0: De basis dit najaar op in, in Ahoy, dat staat op de agenda. Drie shows keer 15.000 mensen, 45.000 mensen. In die anderhalve meter opzet kunnen er ruim 3.000 mensen bij ons in de arena in plaats van die
1: 15.000. Elke week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is voorbij de anderhalve meter.
2: In deze aflevering van mijn podcast een sector die hard geraakt is door de coronacrisis en ook voorlopig geen zicht op herstel lijkt te hebben. Wat ziet de evenementenbranche voorbij de anderhalve meter? En ik zeg het maar direct, dit is een bijzondere aflevering voor mij persoonlijk. Ik werk al meer dan 15 jaar als dagvoorzitter en ken de branche van zakelijke evenementen dus erg goed. Maar goed, die sector is groter dan dat. Ik ga in gesprek met Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. Zij spreekt dus ook namens organisatoren van festivals en sportevenementen. In Ahoy staat dit najaar André Hazes geprogrammeerd. Kan dat doorgaan? Wat is het perspectief? En ook schuift aan Dirk Prijs van het Genootschap voor Eventmanagers. Komen dit najaar de congressen weer op gang of blijft alles online? Het nieuws is uiteraard dat per 1 juli de limiet van 100 mensen waar de sector zich op had voorbereid is losgelaten. Dat geeft lucht, maar hoeveel lucht geeft dat? Wat is de toekomst van evenementen voorbij de anderhalve meter? Het gesprek begint met de vraag aan Jolanda naar haar emoties van de afgelopen maanden. Dat
0: was zeker die eerste periode toch steeds ook een soort verbazing... over de bizarre tijd waar we in zaten. Dat je af en toe nog niet helemaal besefte dat het geen film was... maar echt werkelijkheid. Dat ging, ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier uh, had... Uh, waar, in welke branche ook werkt... of, of hoe je privé-situatie is. Dus dat was een soort hele bizarre tijd. Ja, inmiddels is dat natuurlijk al lang weggezakt. Ja, en is er nu inderdaad vooral heel veel... Vechtlust en bloedfanatisme om ja, dat te doen wat, wat goed is voor, voor ons, voor de branche en binnen alle, ja, alle mogelijkheden. Um, maar ja, ook afgewisseld af en toe echt wel met momenten dat je het even niet meer weet. Nee, die zijn er ook zeker.
2: Ja, eh, Dirk, vanuit het Genootschap voor Eventmanagers, zijn de eventmanagers al in een, in een, laten we zeggen, constructieve vechtlust? Of is er ook nog af en toe een gevoel van ik weet het even niet meer?
1: Nou, ik denk met name heel erg in het begin merkte je echt dat ze weer wat er gebeurt hier. Je had de laatste keer Jessica Kramer bij jou in de podcast, nou, die vertelde over die golven. Nou, ik denk dat waar we nu al op uitgekomen zijn, is dat de mensen wel echt naar voren aan het kijken zijn. Zeker sinds de laatste persconferentie, waar iets van perspectief in gekomen is. Ja, en die kunnen toch eigenlijk niet wachten om weer van start te gaan. Dat gevoel heb ik nog steeds wel. Maar het is spannend. Hè? Je ziet ook wel van ja, wanneer gaan ze dan van start? Nou, gedeelte dit seizoen. Maar zijn er zijn toch ook wel heel veel ondernemingen die zeggen ja, toch maar even wachten tot 2021. En laten we die weg die we hebben ingeslagen, digitalisering, nu maar eens even wat verder uit gaan rollen. Jolanda
2: Ahoy is leeg. Hoe lang nog?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. We zijn uh, uh, 12 maart, 13 maart met een hele grote klap uh, tot stilstand gekomen. Dat geldt voor ons allemaal natuurlijk in de branche.
2: Geen songfestival.
0: Geen Songfestival inderdaad. Uh, nou ja, heel veel andere evenementen, van groot tot klein, zakelijk sport. We hadden nog een aantal prachtige sportevenementen op de kalender staan, allerlei publiekshows. Ja, ook de komende maanden uh, is het, uh, lijkt het vooral uh, uh, heel leeg aan ja, grote publieksevenementen. Een uh, aantal zakelijke beurzen, congressen. Um, uh, daar, uh, die, die zien nu wel perspectief uh, zoals Dirk net ook zei met de versoepelingen die we um, nou ja, de afgelopen week hebben meegekregen de afgelopen dagen um, en Dus een vakbeurs daar kun je weer met wat aanpassingen. Nou, daar, daar zijn wel wat mogelijkheden
2: Ahoy zelf eventjes die, zij, die zijstraat in uh, Ahoy is natuurlijk ook een commercieel bedrijf het kan ook failliet ik, bedoel, ik, kan me, ik, ja. ik, ik heb mijn hart verpand aan Rotterdam ik kan me niet voorstellen dat Ahoy niet is dat kan toch niet? Nee,
0: nee, maar we zijn inderdaad een privaat bedrijf. Ja. En uh, zoals uh, de meeste partijen in de branche. Het zijn heel veel MKB-bedrijven. Ja, dat zijn wij in feite ook. Uh, met 250 mensen in dienst. 45 miljoen omzet. Maar heel veel belang ook voor de stad. Maar ja, financieel, we zijn ongelooflijk gezond de crisis ingegaan. Maar ja, nu uh, uh, na de zomer een half jaar stil. En misschien nog wel een half jaar met nauwelijks omzet. Ja, dat is geen gezond bedrijf die daar zonder kleerscheuren uitkomt.
2: Nee, dus dan heb je steun van de stad nodig als het zover zou komen.
0: Ja, over de steun van de overheid. uh, Zelf zijn we natuurlijk op alle mogelijke manieren aan het kijken waar we kunnen snijden in kosten. De de gemeente is onze huisbaas, dus daar gaan we in gesprek met de gemeente uh, als als huisbaas zijnde. Maar het is voor, en dat geldt ook in onze branche, zitten ongelooflijk veel uh, uh, zzp'ers. Toeleverende industrie, heel veel mkb-bedrijven. Voor iedereen is het ongelooflijk ingewikkeld om om het hoofd boven water te houden.
2: De ZZP'ers dus. Dat zijn er in deze sector gewoon ontzettend veel. Nou, Dirk Prijs en Jolanda Jansen leggen nog uit dat ze ja, de regelingen toch beperkt vinden. Lang niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. En er is ook wel een angst dat ze weggaan, dat ze iets anders gaan doen. En dat er dus ook een stuk kennis verloren gaat in de evenementensector als ze lang geen werk hebben. Vergelijk het met de vorige crisis toen de bouw op zijn gat kwam te liggen en er heel veel ZZP'ers verdwenen uit. De bouwsector. Later bleken we die hard nodig te hebben. Jolanda Jansen, zoals gezegd ook woordvoerder... van de Alliantie voor Evenementenbouwers. Zij zit aan tafel in Den Haag.
0: En Wij zijn in gesprek met de overheid. En ik merk wel dat er heel veel herkenning en erkenning is... voor het feit dat deze branche heel lang en hard geraakt wordt. We waren, zoals we dat zelf zeggen, first out. En zullen als een van de last in weer zijn... En we gaan dus ook echt in gesprek. En we zijn in gesprek over ja, branchespecifieke steun. En dat is heel belangrijk. Want dat is ja, precies zoals Deert dat beschrijft. Het is echt wel kans dat ook internationaal gezien vermaard staande sectoren. Hè, we hebben de beste licht- en geluidmensen in Nederland. De beste eh, decorontwerpers. De beste standbouwers. daar nou, zijn ongelooflijk.
2: Want dat is bijvoorbeeld ook de, oh, de hele infrastructuur rondom de, de, laten we zeggen, de Nederlandse dance scene. Eh, oh, en de DJ scene. Eh, die precies. infrastructuur. Die daaromheen hoort, daar, daar zijn we in Precies. Nederland net zo goed in als het watermanagement, zullen we zeggen. Precies. Uh, en en daar, daar pleiten jullie voor? Heb je uh, in concrete zin bijvoorbeeld al bij Monarchijs aan tafel gezeten bij de staatssecretaris?
0: Ja, zeker. Meermalen. En dat gaat over... Ja. En hoe ver gaan, eh, gaan er toezeggingen nu dan? Steun. Ja. Nou, daar zijn we nu over in gesprek om echt eh, heel goed in detail in te zoomen. Waar zit dat dan in? Waar zit dan de schade in? Wat doet de branche zelf? Wat kan de branche zelf doen? En ja, wat zijn de perspectieven? En hoe lang, eh, hoe kunnen we eh, de, daarin eh, met elkaar optrekken? Eh, tegelijkertijd kijken we daar ook. Eh, want dat is één gespreksonderwerp, financiële steun. Maar eigenlijk als communicerend vat zijn natuurlijk eh, de versoepelingen zodra wij weer uh, in business kunnen en omzet kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk wat we willen. Niemand wil aan een infuus liggen. We zijn allemaal... Ondernemers en doeners. Dus nee, we willen gewoon aan de slag. We willen onze eigen broek ophangen. En natuurlijk binnen alle eh, gezondheidsvoorwaarden en, en regels. Want dat staat altijd bovenaan, omdat ook ons lange termijn bovenaan staat. Hè. Dus, dus dat mag duidelijk zijn. Maar dat is wel heel belangrijk. En ja, het gaat wel om 100.000 banen in deze sector.
2: Eh. Ja, is dat de scope waar die, waar die eventplatform ja. en allianties de hele sector ja. bekijkt? 100.000 banen? Ja. Ja, het is ja, heel dus groot. Het is
0: gigantisch. En ja. dat is niet zo in het oog springend, omdat wij geen uh, werkgevers hebben met tienduizenden mensen in dienst. Maar nogmaals vooral mkb bedrijven, maar die vaak al wel tientallen jaren bestaan. Ja. Uh, 7,4 miljard euro.
2: Op LinkedIn volg ik een tentenbouwer voor festivals. En, en die, is, die ja. is vooral heel boos op de ongelijke verdeling tussen bijvoorbeeld KLM steun. en en de evenementenbranche die dat niet krijgt. Uh, Is dat nou terecht als als ik het jou ook als woordvoerder van de Alliantie vraag... dat, dat men ook zo boos is over die ongelijke verdeling? Of is daar wel begrip voor?
0: Nou, wat je ziet is dat daar heel veel emotie zit. En emotie is echt omdat ondernemers het water aan de lippen staat... en we nu een heel behulpzame NOW-regeling hebben. Maar die loopt 1 oktober af en iedereen ziet... dat daar nog niet voor onze branche het perspectief er is. Of de mogelijkheden zijn om echt weer op eigen benen te staan. En, en heel veel begrip voor, voor alles waar we in zitten. Maar dit is wel de feitelijkheid en die emotie die, is er, ja, die loopt heel hoog op.
2: Nou, laten we daar eens even op inzoomen. Want je gaf zelf aan, um, uh, 1 oktober, he, die, die datum. In het najaar zal Ahoy uh, nog niet op stoom zijn zoals jullie gewend zijn. Dus dat betekent dat dat uh, ook een laten we zeggen, negatief uh, resultaat kan opleveren in het najaar. En het voorjaar is zelfs heel onzeker. Tegelijkertijd hebben we nu grotere versoepelingen gekregen dan dat we bedacht hadden. Is men, is men uh, wel blij met de versoepelingen die we nu gekregen hebben? Bijvoorbeeld dat de limiet van 100 mensen op een evenement er nu af is?
0: Ja, zeker. Omdat we. Um, iedereen beseft, we zijn ook allemaal realisten. En ik denk dat Dirk dat ook goed herkent. We snappen ook, we zijn weliswaar van 100 naar 0 gegaan. Maar je kunt niet van 0 weer in één keer naar 100. Daar heb je een aantal tussenstappen nodig. Ook om. Uh, uh, mensen, bezoekers, de overheid het comfort te geven... dat we dingen veilig willen en kunnen organiseren... zoals we dat altijd uh, willen en kunnen doen. Ja,
1: we moeten het vertrouwen dus erop bouwen.
2: Ja. Ja, ja, maar is hoe het, zie je dat, in, dat in jouw sector dan in de zakelijke evenementen... die vaak binnen zijn in congreslocaties... ik sta er als dagvoorzitter ook... Uh, uh, dat je daar vertrouwen moet opbouwen... en dat het dan wel op anderhalve meter moet.
1: Kan dat eigenlijk in de praktijk, Dirk? Ja, uiteindelijk kan dat wel, maar... Waar we mee moeten beginnen is natuurlijk de bezoeker. En zit die bezoeker nou dit najaar al te wachten om die evenementen bij te gaan wonen? Op die anderhalve meter afstand. En je ziet een beetje bij de horeca gebeuren. dat het toch wel een beetje tegenviel. hoeveel mensen nou met heel veel plezier en belangstelling die horeca weer gingen bezoeken. Dus ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat we hoe dan ook starten dit najaarseizoen. Al is het maar om te laten zien wat er kan. al is het maar om het vertrouwen te geven naar de overheid. van kijk, wij kunnen dit als geen ander. Ja, en dat geloof ik nog steeds. Want als je kijkt wat voor randvoorwaarden gesteld worden... ja, dat doen wij allemaal al. Wij weten al wie er binnen is, wie er komt. Wij vragen al mensen om heel veel informatie achter te laten. Dus ja, eigenlijk voor ons... Heel gek, is er niet zoveel veranderd. Behalve dan die fysieke afstand. Ja,
2: dat, dat kan ik me voorstellen bij een zakelijk congres met 250 mensen. Maar bij een grote popfestival of een, uh, laten we zeggen een optreden van een grote artiest in Ahoy... Uh, is dat misschien alweer een beetje anders, Jolanda. Is het, is het dan makkelijk om voor zoveel duizenden mensen al die checkvragen... Of, of die achtergrondinformatie te halen die je volgens die protocollen zou moeten willen?
0: Ja, ik denk dat dat is allemaal te organiseren. Daar hebben we inderdaad ook al protocollen voor, uh, voor ontwikkeld... Uh, voor, voor, uh, voor alle type evenementen, indoor, outdoor, zakelijk, publiek. Uh, zoals Dirk ook zegt, dus dat is wel te organiseren. Kijk, waar daar de uitdaging zal zitten in om een voorbeeld te geven... Uh, Hazen dit najaar op in, uh, in Ahoy, of staat op de agenda. Drie shows keer 15.000 mensen, 45.000 mensen... In die anderhalve meter opzet kunnen er ruim 3.000 mensen bij ons in de arena in plaats van die 15.000. Nou,
2: dat wordt een lekker sfeertje dan. Zelfs André krijgt dat niet aan de praat, <laughs> denk ik.
0: Nee, nee, dat is één. Hè. Mensen mogen niet zingen, dus uh, leef, handjes boven ja, je hoofd, ja, 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 ja. holladié, maar goed, uh, zonder, zonder zingen. Weet je
2: wat je moet doen? Je sluis, moet Irma Sluis uitnodigen om, <laughs> ja, uh, om leef uit te beelden. Ja,
0: ja. Nou ja, en, maar ook uh, uh, André zal vervolgens ook in plaats van drie keer... vijftien keer op het podium moeten staan. En ja, dat betekent dus ook vijftien keer de kosten van het licht, geluid, security. Ja, moet je dan uh, vijf keer de ticketprijs omhoog gooien? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dus hoe ga je daarmee om? En ik denk, ja,
2: dus wat jij eigenlijk zegt is, in de anderhalve meterwereld... is er geen business case voor dit soort dingen in Ahoy...
0: Nee, nee, en dat geldt niet alleen voor in Ahoy, hoor. Dat is ook voor een buitenfestival. Dat geldt ook voor een theater. Dat geldt ook voor een voetbalstadion. Maar uiteindelijk, we moeten weer aan de slag. Hè? Dus dat is denk ik wel eerst het belangrijkste... zoals Dirk dat ook beschrijft, om mensen te laten zien... en het comfort te geven dat dat kan en dat het goed gaat... En dan te kijken ja, hoe kunnen we dan in stoppen van die anderhalve meter af. En natuurlijk ervan uitgaande dat de gezondheidscijfers ook, ja.
2: je, je zegt dat nou zo in één zin. Namelijk dat geldt voor Hooi, dat geldt voor andere uh, locaties. En dat geldt ook voor buiten. Uh, maar dat is misschien nog wel een van de openingen. Namens de Alliantie spreek je nu nou, natuurlijk namens de breedte. En bijvoorbeeld ook de sportvoetbalstadions. Of misschien sportwedstrijden waar niet eens een dak op zit. Zoals de Arena. Maar gewoon een normaal stadion zonder dak. Uh, in ieder geval, uh, dat is echt het buitenland. Buitengevoel zou het niet zo kunnen zijn dat juist buiten en dus ook festivals buiten weer eerder aangaan dan binnen vanwege die bedreiging van de aerosolen en nou ja, alles, alles wat er met die discussies over het coronavirus en die superspread events gaat. Ja. Uh, en, en zou je daar dus ook als alliantie niet een opsplitsing in moeten doen door te zeggen nou we eerst druk zetten op wat er buiten kan, want daar liggen ja. volgens mij de kansen.
0: Ja, nou, weet je, daar is heel veel onderzoek nu nodig. En daar zijn we nu ook zelf mee bezig. Omdat inderdaad, ja, de, de onderzoek en gegevens... voor zover de kennis nu reikt, lijkt toch te laten zien... zeg ik al een beetje voorzichtig, dat buiten minder risico is dan binnen... En de vraag is wat je dan vervolgens ook binnen kunt doen. Want buiten is nu deze zomer. Maar straks, uh, we kunnen het nu ons bijna niet voorstellen... maar gaat het ook weer een keertje wat frisser en kouder worden. En wat betekent dat dan voor binnen? En hoe ziet de ventilatie eruit? Dus ik denk inderdaad dat het zeker belangrijk is... om ook meer kennis op te bouwen met elkaar. Uh, En ook daar willen we echt met de overheid in gesprek en samen optrekken. En dat ook echt gaan onderzoeken met, met, met goede wetenschappers... Wat betekent dat dan binnen? Want dat is ook, denk ik, in ieders belang.
2: De staande industrie in de zakelijke markt is natuurlijk heel erg gericht op binnen. Kan ook niet anders, want je je wil los van een regenbui... uh, wil je gewoon je evenement door kunnen laten gaan. Dus dat dat begrijp ik volledig. Tegelijkertijd, Jolanda, je spreekt over ventilatie. Dirk, als je uh, kijkt naar de de bestaande locaties... waar veel congressen worden gedraaid... staan die nu inderdaad met elkaar samen aan de slag... om te zorgen dat dat er ook wetenschappelijk onderzoek komt... uh, naar hun eigen ventilatie, dat er, weet ik veel... Nen-normen komen om goed te kunnen zien van wie heeft een veilige locatie om straks misschien zonder half, anderhalve meter toch weer een veilig evenement te gaan hosten.
1: Ja, maar ik denk er is nog zo weinig over bekend, maar ook als je in een bent en je staat daar met 15.000 man bij Vrienden van Amstel, dan sta je gewoon in de frisse lucht. Dus volgens mij hebben we dat allemaal echt prima voor elkaar. De echte vraag is, ja, moet je met die HEPA-filters gaan werken, moet dat allemaal gebeuren? Maar ja. Ergens zou dat natuurlijk de allermooiste oplossing zijn. Dat je een locatie aanpast en dat het gewoon 100% veilig is. Ik vraag me af hoe haalbaar het is. En en kun je van locaties vragen die nu zo hard geraakt worden. Om een of andere enorme investering te doen om een luxe systeem op te brengen.
2: Dat is lastig ja, wel, Ander, Want hoe, hoe is het nu ja, in Ahoy? Kijk, want het, want in, nou... bij, bij de luchtvaart gaat het heel erg over die filters.
0: Ja, nou, we hebben. We hebben ons gebouw is een paar jaar geleden verbouwd. We hebben hele goede ja, klimaat. inblazen. Hè. Er komt echt frisse lucht van buiten in. Dus dat is goed. Maar kijk, dat binnenklimaat is één factor. Maar ik denk het belangrijkste. dat is de kennis die we, denk ik wel. en de wetenschappers hebben opgebouwd. sinds nou, januari, februari, maart. De, het virus rondwaarde is dat er, um, ja, je ook heel veel kunt afvangen van een groot deel van het risico... door aan de voorkant goed te sturen op bewustwording van mensen... en ook echt verantwoordelijkheidsgevoel... dat als mensen klachten hebben, thuisblijven. Ik denk dat, dat het is een hele trits aan, aan stappen en maatregelen... en dat is denk ik wel het allerbelangrijkste.
2: Zou je willen, willen kunnen meten? Dus, dus stel dat je wel Vrienden van Amstel kunt doen en misschien met 10.000 mensen... maar dat je wel temperatuur kunt meten bij de deur? Zou je dat willen?
0: Ja, als dat, als dat helpt en als dat behulpzaam is. Ik denk dat daar de meeste bezoekers... ook al zijn we dat nu nog niet zo gewend in Nederland... maar heel veel bezoekers zich daar dan ook weer comfortabeler bij zullen voelen... als ze weten dat dat gebeurt. En ja, als je op een aantal van dat soort stappen... naar hè, apps waar, waar de overheid nu mee bezig is... die weten is dat een oplossing. We zijn nu... Nou, wat is het? Ik geloof, 15 weken uh, zitten we sinds uh, in, 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 in de lockdown, uh, sinds de start... Um, in die 15 weken hebben we toch al heel veel kennis opgedaan. Nou, het gek nog eens 15 weken vooruit. Dan weten we ongetwijfeld, en ook technologische ontwikkelingen ongetwijfeld, alweer een, heel, een hele stap verder om risico's te minimaliseren. Want dat is denk ik wel ook een hele belangrijke dat we, maar dat is misschien even een soort uh, zijstap uh, die ik uh, vanuit de persoonlijke nood zou zeggen. Ja, uh, nul risico bestaat er volgens mij niet in het leven. En hoe kun je de risico's minimaliseren die acceptabel zijn voor. Ik,
1: ik vind het wel, wel leuk wat je daar net zei, Jolanda. Van ook, ja, moet je ook niet in die zin, hè, we lopen allemaal risico's zodra we naar buiten lopen. Moet je ook niet gewoon bezoekers die zich bewust zijn van die risico's. Ja, moet je ook niet gewoon zeggen, joh, je bent welkom. We doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te houden. Maar inderdaad, je kunt nooit helemaal uitsluiten. En het is wel grappig, er was vorige week een groot onderzoek. En dan blijkt toch dat 70% van de festivalbezoekers... Ja, die zou morgen nog naar een festival toe gaan. Ja, he, dus, dus kun je ook niet naar iets toe gaan dat, dat je als consument zelf bewust moet zijn van de risico's die je overal loopt. He. Niet alleen als je evenementen bezoekt.
2: Ik begrijp het. De alliantie is blij met de versoepelingen. Maar over de anderhalve meter zijn ze heel duidelijk: voor hen gaat dat gewoon niet. Er is geen business case te maken. Zakelijke congressen worden georganiseerd door bedrijven en organisaties. En zal hun business blijven voor de sector. Dirk Prijs probeert hier de vinger achter te krijgen.
1: Het kan maar zo zijn dat je dus 20, 25 procent van de industrie gewoon verdampt. Omdat die budgets nemen, die toesterken nog, deze even een klein onderzoekje gedaan, ze nemen af naar volgend jaar. Omdat het toch geïnvesteerd wordt in een stuk digitaal. En als je dat dan bij elkaar optelt, toenemende locatiekosten... Afnemende budgetten. Uh, budgetten worden vaak per persoon verdeeld. Hè? Want je zegt, nou, een bedrijf zegt ik wil zoveel geld uitgeven aan deze relatie op zo'n evenement. Ja, dan denk ik wel, dat wordt een hele vervelende optelsom voor ons allemaal. En,
2: en dan heb je het over budgetten van het, van het grotere corporate life. Absoluut. Uh, ja. uh, 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 grote bedrijven die ja, toch verantwoordelijk zijn voor een groot stuk zakelijke evenementenindustrie. En jij ziet dat daar de budgetten afnemen.
1: Ja, want ook sinds de laatste crisis, het ging heel goed hè, de, de, voordat de corona kwam. Maar ook toen zijn de budgetten niet heel erg toegenomen. Dus ja, het, het, het wordt echt een beetje een zorgelijke samenloop van omstandigheden. Dus ja. ik denk van ja. Dit wordt wel echt een uitdaging. Waar nu
2: opgestuurd wordt door de sector is hybride evenementen. Uh, dat is een evenement waar toch wat publiek aanwezig is voor de sfeer. Uh, en, en misschien een aantal mensen die het leuk vinden om te netwerken. En tegelijkertijd gaan we alles streamen en, en gaan we online. Uh, je doet dus een dubbele investering. Want je moet investeren in je zaal, en je locatie. En je moet investeren in je streaming. Uh, dus dat heeft dan weer met budget te maken. Maar geloof je in de werkvorm? Is het de werkvorm van de toekomst, Dirk?
1: Ja, ik denk het wel. Sterker nog, toen ik 15 jaar geleden van school afkwam. Toen hadden we het al over hybride evenementen. Dat vind ik nu wel heel leuk. En door de coronacrisis komt alles ineens in een stroomversnelling. En dan ga je misschien 6, 7, 8 jaar winnen op dit moment. Ja, en het, het werkt, maar het werkt alleen als je echt je bereik dermate vergroot. Dat je zegt, nou, ik had 200 man in de zaal, maar ook nog eens 500 man online. Ja, dan is dat te verdedigen. Maar mensen vergissen zich erin als je een goed hybride evenement neerzet... dat het digitale stuk net zo duur is als het fysieke stuk. Ja, en gaan mensen als de budgetten al onder druk staan... Nog eens dubbel investeren om ook online hun bereik te, te halen. Ja, daar, daar twijfel ik wel een beetje. En de over.
2: vraag is of dat iets is voor André Hazes, Jolanda. Uh,
0: ja, nou, ik zie in die zakelijke kant, zie ik op zich echt wel kansen hoor. Want waar je misschien normaal, ik noem maar wat, een congres, en dat kan ook straks als de internationale reismarkt weer, weer aan gaat trekken, weer gaat beginnen, ergens in 2021 wellicht. Waar je normaal misschien dan een congres, ik noem maar wat, voor 2000 mensen had, een medisch congres, en waar er nu misschien 1000 gaan komen, maar misschien wel 4000 online mee gaan kijken eh, volgens een bepaald businessmodel. Dus ik denk dat daar ook echt nog wel kansen liggen en ik vind het wel heel interessant om te zien hoe snel die ontwikkelingen gaan en hoe we daar ook nu, eh, zoals Dirk ook zegt, ja, toch ineens wel echt eh, lichtjaren in inhalen. We zaten natuurlijk ook alleen maar in de live industrie en het is ook goed om, om hiervan te leren en dat mee te nemen. Maar ik denk deze tijd leert ook dat mensen, we zeiden het net ook al, mensen zijn sociale wezens zullen altijd behoefte hebben
1: aan live bij elkaar. En dat... Nou, en wat we natuurlijk eerder hebben gezien, ook. Eh, dit is natuurlijk weer een hele digitale revolutie die plaatsvindt, hè? maar ook de laatste keer toen al die netwerken opkwamen en Facebook en social media en al dat soort dingen. Als we één iets wel weten, toen dachten we ook weer: onze business is weg. Want iedereen kan elkaar altijd ontmoeten, je hebt ons niet meer nodig. Maar okay. sterker nog, het heeft het alleen maar versterkt. Er zijn alleen maar meer evenementen gekomen. En ik denk nu ook weer: ja, na acht uur op een Zoom-schermpje kijken. Alsjeblieft, zeg. Ja, dan wil ik wel even de bar in om echt mensen aan te kijken. Zeg maar. Dus je ziet ook dat dit gaat alleen er maar voor zorgen... dat er nog meer toch die behoefte aan evenementen ontstaat. Hè? Ja. Hoe meer we digitaal actief zijn. Hoe meer we naar live gaan.
2: Maar dat is dan de brug naar het slot. Want mijn podcast heet voorbij de anderhalve meter. En de vraag is, wat blijft er voorbij de anderhalve meter over? Stel, er komt geen tweede golf. Zoals Maries de Hond zegt. Het is een Volkswagen reclame. Uh, en we raken die anderhalve meter kwijt. Dus we gaan toch weer een beetje terug naar het normaal. Gaat dan de evenementindustrie, de publiekskant en de zakelijke kant... ook weer terug naar hoe het was? Of wijzen we iets aan wat toch het gaat veranderen? Ik begin bij jou, Jolanda.
0: Ik. Ik denk voor die zakelijke kant dat er uh, hybride modellen echt wel here to stay zijn.
2: Zeker bij de internationale uh, concepten.
0: Ja, dat denk ik zeker. Mensen zullen echt bewuster zijn waar ga ik naartoe, waar wil ik live bij zijn. Zoals Dirk zegt, waar wil ik netwerken? waar heb ik nog een andere functie dan hè, puur kennis opdoen in een soort toch passievere vorm. Of gaat het me nu even om, om nou, zoals ik ook een tijdschrift lees met een medisch artikel, wil ik even de laatste kennis opdoen. Dus ik denk dat dat het voor de zakelijke markt echt wel blijvend zal zijn. Voor uh, ja, de concertmarkt, de live entertainmentmarkt. Misschien voor een concert wat uitverkocht is voor straks weer een internationale artiest. waar je gewoon niet bij kunt zijn, dat je dan als een soort second best uh, mee gaat kijken via een stream. Maar als je kunt kiezen en als je een kaartje kunt kopen voor Lowlands, Pingpop, Norse Jazz. Uh, weet ik wat, uh, je favoriete artiest. of bij Vrienden van Amstel in Ahoy. Ja, dan wil je dat toch echt met je vrienden samen beleven, 100%.
2: Ja, en Dirk, wat denk jij? Want die hybride evenementen, zeker voor die internationale tak, hoor je ook die geluiden vanuit jouw genootschap voor eventmanagers van het grootbedrijf dat zij dat ook echt als kans nu aan het zien
1: zijn? Ja, ik denk wat je ziet, wat echt een reuze interessant is. Je ziet heel sterk dat ze zeggen: puur inhoudelijke evenementen. Ja, die kunnen echt prima uh, in de webinarvorm worden aangeboden. Dan hoef je niet mensen voor een auto te zetten en bij elkaar en te brengen. En met een
2: inhoudelijk evenement bedoel je dat een evenement... waar de kennis centraal staat. Precies.
1: Kennisoverdracht. Precies hè? Je ziet dat dat wel echt online zijn vorm vindt. Sterker nog, je ziet dat ook dingen als podcast daar nu voor worden gebruikt. Fantastisch de, format. Dus heel mooi format, heel erg leuk. Ja. Maar kijk, wat ik denk wat straks misschien wel het allerbelangrijkste wordt... in die zaak evenement, is dat de gastenlijst misschien wel... Het USP-woord van hey deze mensen zijn, dus de ontmoeting gaat weer centraal staan. En ik heb ja. dat een beetje gekscherend. Vroeger had je de BBB, hè, biertje, bentje, bitterbaltje. Heel erg oneerbiedig, daar komen vandaan. Ja, ja, misschien is het tijd voor BBB 2.0, als in de ontmoeting en de mensen staan centraal. De inhoud, die heb je al gehad in hybride vorm of online. En je praat misschien met elkaar na, of maar het gaat weer echt om die mensen contact. En ja, ze noemen het ook wel high value of high trust networks. Ik denk dat dat steeds en steeds en steeds belangrijker gaat worden.
2: Ja, Jolanda, um, zoiets als Vrienden van Amstel, dat is altijd uh, twaalf avonden volle bak, uh, met een biertje erbij, uh, veel hardop meezingen in januari. Daarom noem ik hem even, omdat hij in januari is. Stuur je er nog op dat dat wel gaat gebeuren?
0: Amstel en het organisatiebureau Tribe zijn daar natuurlijk vol nu in de voorbereiding. Um, ja, ergens na de zomer hebben we gezegd laten we dan kijken hoe de wereld eruit ziet en, uh, en kijken of het, uh, of het haalbaar is dit jaar. Dus ja, dat is nu nog, uh, nog te vroeg om daar iets over te zeggen uh, en of in aangepaste vorm. Maar um, ja dat we in jouw vraag, als we voorbij de anderhalve meter weer zijn en uh, ik denk, uh, ik vind uh, de titel van je podcast over een zijstapje briljant, ik denk dat dat wel heel belangrijk is om dat ook met elkaar te blijven herhalen als we zijn, als dan de vraag is, blijft Vrienden van Amstel bestaan of zullen daar online uh, uh, varianten op komen dan denk ik dat mijn antwoord uh, duidelijk zal zijn, dat geloof ik zeker we gaan
2: met elkaar feest vieren en na Vrienden van Amstel is natuurlijk uh, het ABN AMRO tennis Uh, dat Dat is misschien al wel weer een beetje makkelijker, want dan sta je toch wat minder dicht op elkaar, uh, dampend en stampend. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat Richard Kraajček de wereld wat positiever bekijkt dan uh, organisatiebureau Tribe en, uh, en Amstel.
0: Nou, we zijn zeker voor het ABN toernooi uh, met ABN en, uh, en het team in Ahoy inderdaad en, uh, en Richard uh, uh, over een aantal alternatieven nadenken. We zien daar hele goede mogelijkheden om dat uh, ook als dat met uh, bepaalde uh, social distancing uh, geld uh, goed te kunnen organiseren. Uh, een, uh, ja, een bezoeker bij tennis. Uh, zingt en schreeuwt over het algemeen niet. Hè? Ja, dat Doe Mag niet eens. Het, ja, het is wel. een hele fatsoenlijke sport. Moet je je mond dicht houden. <laughs> Beschaafd, applaudiserend. Ja, ja.
2: ja, dus dat moet wel lukken. Dan maak je het iets exclusiever van. Met iets meer afstand. Ja, Ik bedoel, als dat uh, nodig ja. is
0: tegen die tijd. Ja. En ja, Nogmaals, het is ook nog best wel ver weg. We zitten nu een aantal maanden hierin. Dus ja, we z- we, wel, dat doen we nu voor de meeste evenementen. Ja, het is scenario's naast elkaar uitwerken en, uh, en voorbereiden. En dan met elkaar bedenken wanneer moeten we een beslissing nemen of het scenario A, B of C wordt.
2: Dankjewel, Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en Dirk Prijs van het Genootschap voor Eventmanagers. Als het veilig is om buiten de anderhalve meter los te laten, liggen er kansen voor de festivals en sportevenementen dit najaar. Zakelijke congressen en vakbeursen die zetten in op hybride evenementen om elkaar te ontmoeten als het verantwoord is en met anderhalve meter. Ahoy staat duidelijk achteraan in de rij. Het is te hopen voor al die artiesten, de mensen die hier werken en het publiek... dat ook hier versoepelingen komen. Bedankt voor het luisteren naar Voorbij de anderhalve meter. Hoor je deze podcast voor het eerst? Luister dan ook naar de andere afleveringen. Bijvoorbeeld over vakantie, onderwijs of de ziekenhuiszorg. En zeker het gesprek met antropoloog Jitske Kramer over de hoofdvraag. Kunnen wij dat eigenlijk wel, willen we het wel? Leven met anderhalve meter, aflevering 8. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Tot volgende week.